0: Я Елена Зеленцова, подкаст «Креативный планктон», подкаст о креативных индустриях, сделанный агентством «Творческие индустрии», и мы те самые люди, которые уже почти 20 лет пытаются что-то с этим, с чем, с творческими индустриями, конечно же, сделать, и наконец-то поняли, как и что, но это не точно, вот сейчас прямо и уточняем. Третий выпуск. Едем дальше по нашей хронологии. Мы в прошлый раз говорили о том, а принадлежал ли гомер к креативному классу и почему Леонардо да Винчи не был фрилансером. И со мной по-прежнему моя коллега, которая когда-то слушала у меня лекции по креативным индустриям. Это Мария. Она будет задавать мне какие-нибудь Острые вопросы, я надеюсь. Затачиваю нож для да. острых вопросов. Маша, мы уже не в позиции учитель-ученик, поэтому можно наконец-то высказать все, что накипело. Прям вот не стесняйся. А, собственно, мы в прошлый раз говорили о том, что... Искусство перестало быть сакральным и стало светским уже довольно давно. Это уже больше 300 лет случилось назад. И именно в этот момент люди стали воспринимать искусство как что-то обращенное именно к ним. Ну а потом пришло книгопечатание, искусство стало тиражироваться. И э, уже к началу 20 века вдруг произошла такая творческая революция. Вдруг появилось кино. Это, конечно, такой большой прорыв. Кино, массовая репродукция, звукозапись. Э, и, конечно же, впоследствии это радио и потом ну, телевидение, наверное, слишком забегая вперед. Ну, то есть вдруг искусство... Стало доступно огромному количеству людей. Оно стало распространяться так широко, как раньше было невозможно себе представить. А если учесть, что вот э, еще, наверное, как минимум за 10 лет до этого появились музеи, театры, библиотеки, и, собственно, стало возможным получать образование, уже грамотность стала, но практически таким почти общепринятым стандартом, то у этого самого искусства, у этой самой культуры вдруг стало стремительно расширяться аудитория. Вдруг все, что раньше было разговором с ограниченным кругом просвещенных людей – или же вообще таким очень важным для всех, но абсолютно односторонним обращением к божественным высшим силам, вдруг это так вот, знаете, опрокинулось на всех создала для огромного количества людей возможность что-то узнавать, читать, наслаждаться портретом Монны Лизы. Я все время вспоминаю, как вот в кино опять же показывали, да, вот эти вот какие дорожные сундучки в начале двадцатого века, которые изнутри обклеивали картинками, где были не только фотографии, вырезки из газет, но и репродукцию известных картин. То есть вдруг у нас ранее священные, сакральные для человека изображения оказались в каком-то сундучке. Надо сказать, это произвело на современников глубокое впечатление и заставило их говорить о том, что наверное часть вот этой вот ауры искусства мы
1: потеряли. А вот да, как раз хотела узнать. То есть если сначала искусство это все таки была такая история элит, а потом оно внезапно стало доступно практически всем это получается, что художник теперь должен, ну условно художник говоря, там про всех творцов, вот этот творец теперь должен адаптировать так, чтобы любой прохожий на улице его понял.
0: Вот э, на самом деле это и вызвало большое беспокойство. Кстати, откуда родился э, миф про Ван Гога, который как мы знаем, отрезал себе ухо и закончил свою жизнь в безумии. Вот этот вот образ человека, непонятого толпой, непризнанного, который, тем не менее, был гением, это была попытка немножко оградить искусство от вот этой вот жадной толпы, которая пыталась его рвать как будто бы на части. То есть от тех людей, которые хотели... Давайте еще больше, еще понятнее, еще, еще проще. Давайте вот угодите нам еще и так, и вот так. Ну, конечно, в этом есть некоторые преувеличения, но, например, Вальтер Бениамин, который написал в тридцатые годы такое программное для историков культуры и теоретиков и практиков творческих индустрий с произведением искусства эпоху технической воспроизводимости где он написал, что в условиях технической воспроизводимости искусство утрачивает свою ауру.
1: И теперь та же самая Мона Лиза, ну, не та самая, но может да. висеть у меня в гостиной.
0: Да, если бы только в гостиной. Если только в гостиной. Знаешь, вот... До сих пор в некоторых странах существуют ограничения на изображения какие-то важные для страны. Вот Ярослав Гашик, который написал прекрасную книжку «Похождение бравого солдата Швейка», начинает этот рассказ про то, как Швейка, не побоюсь этого слова, замели как раз в начале Первой мировой войны за портрет государя-императора, засиженный мухами. И любые попытки героя книги объяснить, что, собственно, он не может отвечать за противопраздные действия мух, которые засидели наглым образом портреты государя императора, тем не менее он был привлечен к ответственности. Вот эта попытка, то есть то есть раньше себе невозможно было представить все изображения, которые э, имели такое вот сакральное, там особое значение, они просто не попадали в те пространства, э, как, например, вот та самая э, чешская пивная, где э, вот этот самый портрет ты висел. Э, то есть, человечество вдруг стало понимать, что искусство не сакрально. И с появлением вот этого вот массового искусства оно становится доступным всем. Соответственно, все могут, ну, в общем, гораздо более вольно с этим обращаться. И э, действительно, это уже перестает быть той точкой, где там такое вот предстояние прямо происходит. Но, с другой стороны, поклонение перед, оригина... перед оригиналом э, — это тоже э, достижение э, эпохи технической воспроизводимости. Знаете, я не знаю, принято ли в подкастах рассказывать анекдоты. Все можно. Все можно, вот. А, по поводу преклонения перед оригиналом есть такой забавный анекдот, когда какой-то человек встречает товарища, говорит, вот тут а, купил квартиру в очень-очень старом доме, там какую-то книжку нашел там за половицей, было написано, что это Библия, и издал ее какой-то Гутенберг. А, его даже говорит, как? И что же ты с ней сделал? Да говорит, что выкинул, конечно. Она говорит, была старая, и страницы были рваные. Говорит, ты с ума сошел? «Ты выбросил Библию Гутенберга?» Он говорит, ну, послушай, ну, не знаю, Гутенберга, не Гутенберга. Она еще была вся исчеркнута какими-то пометками. какими пометками? Говорит, не знаю, чувака звали Мартин Лютер. Вот, да.
1: Да, кстати, вот тоже история про то, когда искусство берут сейчас и... Добавляешь это свое, да, вот как раз вот мы говорим про какие-то а, великие картины, например, а вот мне вспоминаются конфеты шоколадные, да, там, например, вот «Утро в сосновом лесу», то есть вроде «Великое да. полотно», а у меня это тут на обертках, которые у меня потом в мусорку отправятся. Не да. кощунство ли? А вот тут вопрос заключается в том...
0: Собственно, а что, что есть искусство, где, где его место, и э, как мы этим распоряжаемся? Э, сейчас, на самом деле, мы привыкли, что э, искусство — это не то, к чему мы специально готовимся, чтобы приобщиться. Это не то, э, что э, требует какой-то особой подготовки. Э, это не то пространство, куда нам нужно особое разрешение, чтобы зайти. Э, творчество — это наша среда. Вот, я бы сказала так, что искусство было божьим промыслом, искусство было индустрией, а сегодня искусство становится средой обитания. Вот, а среда обитания она очень разная. Она в том числе из этих конфетных оберток, она из мелодий, которые мы услышали случайно из соседней машины, она из каких-то ярких принтов, которые в магазине неожиданно оказались на какой-нибудь новой коллекции футболок или бог знает чего еще. о в интерьерах общественных зданий, в общественных пространствах. Но мы чуть-чуть э, ушли вперед, хотя это важно. Вот э, в первой половине XX века э, первое впечатление было э, от э, появления культурных индустрий, креативных индустрий, то, что искусство теряет немножко свою ауру одновременно. Вот слово «индустрия», кстати, вот мы поговорили про креативность и творчество, а мы не поговорили про слово «индустрия». Почему креативные творческие индустрии? Вот именно потому, что это те это способ поставить это на конвейер. То есть это массовость, это возможность это воспроизводить практически бесконечно, которая началась, начала проявляться еще там, ну если книгопечатание, то с 15 века, а вообще-то говоря массово во второй половине 19 века, когда в обиход вошли фотографии, звукозапись, затем кино, затем радио, затем телевидение. Но еще очень хотелось бы сказать в этот раз про следующий шаг развития культурных, креативных, творческих индустрий, потому что в 1947 году такие философы, серьезные Харкхаймеры, Адорна написали первое программное произведение, где они упоминали как раз культурные индустрии, собственно, сломо-словосочетание впервые появилось в 1947 году. Книжка это называлась Диалектика просвещения, и глава называлась всегда все студенты э, в недоумении». Вот помнишь, как она называлась, Маша?
1: Нет, к сожалению.
0: Первое понятие. Культурная индустрия как обман масс. Мне кажется, что это вот прямо, знаешь, когда сейчас так вот все поднимают на флаг это понятие, у многих возникает это ощущение, что все таки это какой-то обман масс. Но речь шла там о том, что благодаря вот этой вот тиражируемости произведений, мнений, смыслов и текстов через радио, через массовую репродукцию стали возможными тоталитарные режимы. Начиная с Муссолини и заканчивая э, фашистскими коммунистическими режимами, которые использовали вот эти вот каналы трансляции информации э, очень быстро и качественно один и тот же идеологический суррогат доставляя сразу миллионам людей. И э, вот у философов это вызывало ужас. И, собственно, э, конечно, вот эта вот технологизация искусства э, до 50-х годов, она вызывала, конечно, очень такие противоречивые чувства. А у тебя она вызывает противоречивые чувства?
1: А вот я думаю вообще про тиражирование. И думаю про те виды искусства, которые без него, в принципе, не выживут. Да? Потому что если мы говорим опять-таки про литературу или про музыку, ну, странно говорить об этом без контекста тиражирования. И сколько вообще людей захочет читать, допустим, текст, изначально набранный автором, может быть, написанный от руки или набранный там, на печатной машинке, без переработки там редактором, без каких-то комментариев, которые, допустим, могут нас глубже туда вовлечь. Или, например, если я приду в гости и обнаружу, что там играют у кого-то Моцарт на пластинке, у меня не будет как бы никаких вопросов, почему-то вот у тебя тут какая-то пластинка одна из там, миллионов, и ты слушаешь mm -hmm. на ней, а там не приходишь, допустим, послушать э, в исполнении какого-нибудь знаменитого оркестра. Хотя это тоже тиражирование. Mm
0: -hmm. Mm -hmm. Да, это, это я, я полностью согласна. Я хочу только добавить, что э, вот это вот самое тиражирование, оно, наверное, и создало вот тот самый креативный планктон, который является героем нашего подкаста, потому что э, пока э, художник работал, э, ну, не знаю, там, Репин, писал свои масштабные работы с большим количеством подмастерьев э, или... Э, ну, там, скажем, э, великие композиторы обходились вовсе без оных. А как только появилась звукозапись, то тут же появилась необходимость создания э, целых таких э, творческих команд, которые бы отвечали за там, техническое и содержательное обеспечение э, той же самой звукозаписи, и их оказалось неожиданно очень много этих самых людей. И что характерно, эти люди должны были, вообще-то говоря, ну, в зависимости от должности, конечно, но ну, как-то разбираться в музыке. Потому что, ну, вот, не знаю, там, какие-нибудь первые пластинки. Ты должен, во-первых, выбрать произведение, ты должен... Э -э записать его в студии, ты должен оборудовать студию. А у тебя должны быть люди, которые там сделают какую-то обложку для этой пластинки, да, то есть ты привлекаешь э, творческих людей из смежных специальностей. А, вот помнишь, какие красивые! Вот кто увлекался, кто смотрел вот эти вот антикварные пластинки, какие там невероятно красивые обложки вот эти вот эпохи модерна. Это же большое количество художников, которые были вовлечены в это, которые рисовали это. И дальше ты должен вообще-то иметь еще какую-то команду. Почти что армия людей, которые будут заниматься их распространением, тоже разбираясь вот в этой самой музыке, может быть, не так глубоко, как музыкальные критики или композиторы, но появились вот эти вот рабочие места, мы этих людей, кстати говоря, что интересно, именно этих людей мы почти не знаем они вот, та, точно так же, как э, авторы икон или великих архитектурных сооружений нам э, неведомы, нам -то точно так же неизвестны имена тех людей, которые, например, э, продвигали или там, создавали дизайн там, первых обложек. Э, ну Наверное, если покопаться в архивах, это можно найти, но это уж точно не такие публичные сведения, не, не поднятые на флаг. Да? То есть огромное количество людей вот эту индустрию создавала, вкладывала своих, свои усилия, в том числе творческие усилия, чтобы это стало возможным, чтобы люди стали заводить свои патефоны и слушать классическую или на то время популярную музыку, или, например, растущая, надо сказать, стремительно растущая, вот в, тот, в ту эпоху именно сфера книгоиздания, когда... Очень часто там помнишь знаменитые иллюстрации Выснецова к русским народным сказкам
1: Конечно.
0: Да мы все их помним с детства и это прекрасное соединение одной индустрии с другой индустрией Вот мне кажется что все это было возможно благодаря усилиям очень разных людей и как раз того самого креативного планктона. И, собственно, искусство, которое мы потеряли, как говорил там Бениамин, и это не только то, что мы потеряли какую-то ауру. Мне кажется, что вот это вот появление индустрий, культурных индустрий, творческих индустрий, это момент, когда мы искусство приобрели. Мы приобрели вот эту самую, ну, тогда именно начала формироваться вот эта вот среда, в которой мы живем где мы можем обращаться к произведениям искусства не просто по несколько раз на дню, а фактически жить вот в этой среде. И мне кажется, это здорово.
1: Тебе нравится жить
0: в такой среде?
1: Ну, еще бы, потому что сразу кажется, что все границы стерты, ты можешь прикоснуться ко всему. Но вот я еще все сижу и думаю про пластинки. То есть, вот вроде бы казалось, там все, вот эпоха ушла, там потом что у нас эти, И аудиокассеты там после были, да, вот эти магнитолы и прочее, прочее, а сейчас вообще там у всех подписки есть на стриминговые музыкальные сервисы, и казалось бы, включай, слушай, когда угодно. Но мы все равно идем и покупаем пластинки. И это сейчас модно и классно. Хотя, казалось бы, вроде что-то уже позади, но нет, это новый виток элитарности получился. И это вот, кстати,
0: здорово, потому что э, интересно, что если в технологиях э, каждый новый шаг он обнуляет предыдущий. Но как бы когда ты перешел на более, вот сейчас, кстати, происходит, мне очень жаль, мне очень жаль вообще вот эти культурные границы, это удивительная штука. Сейчас э, по всему миру э, гаснут мартеновские печи. Это, вот помним, романтические фильмы 30-х годов, где течет вот этот расплавленный металл. Скорого, mm -hmm. Скоро этого процесса не будет, потому что все переходят на э, электрические э, там, современные печи, которые уже не имеют вот этого впечатляющего практически... Такое ощущение, что вообще этот процесс был создан отчасти для кинематографистов. Но потому что вот так романтизировать эту, эту индустрию было бы невозможно, если бы не Мартеновская печь. Но, но следующая технология делает предыдущую нерентабельной, она исчезает. А вот как раз в креативных, творческих индустриях абсолютно это не так. Вот Правильно ты говоришь, это, люди все равно хотят любительские Играть на музыкальных инструментах, раньше же, как любая образованная барышня играла на музыкальном инструменте, это было не только потому, что таким образом ее гармонично воспитывали, но это был такой, как сказать, примитивный аналог технической воспроизводимости, чтобы до дома тоже была музыка, она бы хоть что-то сыграла. Но, то есть, сейчас все равно люди хотят учиться, чтобы дома что-то сыграть. Люди хотят покупать пластинки, несмотря на то, что есть. Уже подкасты, и, кстати, слушайте наш подкаст, пожалуйста. Он точно не хуже, чем любая пластинка. И получается, что творческих индустрий становится все больше и больше. И, собственно, а что произошло, когда их стало еще больше во второй половине 20 века, мы узнаем из выпуска 4. Это была Елена Зеленцова. Спасибо за внимание. Со мной была Маша. Всем пока. Пойду перечитаю Беньямина. Правильно.